0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 135, nous sommes le 9 avril 2020 et on attaque tout de suite Et donc, bonjour à tous, bonjour Béatrice, salut Jérôme qui est dans la chatroom, comme d'habitude, salut Fares, salut Patrice, salut Half-Life, Techni Savoir, un gros bisou à toi, Tic Samuel Bellon, enfin voilà, Bellon, je sais pas comment on dit, euh, n'hésite pas à me corriger Samuel, mais voilà, vous êtes tous présents pour ce mug et ça fait plaisir de vous voir, euh, décalage son, à les soucis techniques qui commencent, yes, euh, si je fais, comment ça se passe, est-ce qu'il y a... Il y a un gros décalage ou... Parce que je n'ai rien touché à mon setup. Hein. donc euh, Un petit décalage son. Euh, merde. Oh, euh, mais j'ai absolument rien touché. Hein. Vraiment. Euh, qui gêne pas. Très léger. Il y a un petit décalage. Euh, je peux vaguement essayer de le résoudre. Tac-tac-tac. Euh, propriété. C'est pas ça. C'est au niveau du micro. Moins d'une seconde. Aucun décalage. Euh, essayez de refresh. Sinon, attendez. Parce que j'ai, j'ai réglé les trucs propriétés audio avancées. Blablabla, bla, le micro, le micro, le micro. Euh, je peux augmenter un petit peu le décalage euh, en arrière. Voilà, est-ce que c'est mieux Voilà, j'ai tapé dans les mains. Euh, dites-moi, c'est peut-être YouTube, hein, parce que j'ai vraiment, 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 vraiment pas du tout touché à OBS. Euh, tu qui était pris au Pectionary hier soir. Ouais, non, je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Mais, euh, mais ça va. Franchement non c'est pas mieux c'est pire Ah c'est pire Attendez on va juste régler ça rapidement Bah si c'est pire c'est que euh, C'est complètement décalé Bah attendez on va remettre ce que je vais faire dans l'autre sens alors Voilà normalement ça devrait être mieux Je fais un petit claque et, euh, Salut c'est Rub le petit décalage Normalement dites moi si là c'est mieux Je refais un petit clap euh, Toujours pas Pas mieux son image nickel, mieux, ah mieux, 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 mieux ok, comme ça là, paf, son super en avance, oui c'est mieux, oui c'est mieux, euh, 5 sur 5, euh, un petit reclap dernier clap, hop hop hop, si mieux, super, bon ben bah, j'ai rien touché, je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, bah écoutez, on va attaquer tout de suite, euh, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, on va surtout faire une tartine sur une série que j'aime énormément, euh, encore un petit peu, vous dites, sur iOS on avait zéro problème, là c'est décalé, Ah oui, donc, non, mais alors, les gens, dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment YouTube. Parce que si vous êtes sur... le son en non, mais quand tu parles, ça ne dérange pas du tout. Bon, écoutez, on va laisser comme ça, mais je pense que ça doit venir de YouTube, parce qu'encore une fois, je vous assure que je n'ai pas touché à mon setup, ni à OBS, ni à rien du tout. Euh... Ouais, donc, c'est clairement clairement YouTube, et donc, au pire, euh... (rire) fermez les yeux. (rire) Non, j'exagère. Je vais remettre 95, et puis voilà, j'ai mis entre les deux. hein. J'étais à 100 millisecondes de décalage, donc, J'étais passé à 80... Tout à l'heure, c'était 120, j'ai mis... Là, je suis 90, donc j'ai mis 95 et voilà, on démarre. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler en tartine d'une série que j'aime énormément, mais qui est une série que beaucoup de gens n'aiment pas forcément. Euh, Donc, restez jusqu'au bout pour savoir quelle sera cette série. Euh, Le seul indice que je peux donner, c'est que la série commence par la lettre K. Et en vrai, ça donne beaucoup, beaucoup... euh, Ça donne un gros indice. Euh, On en a même discuté avec ma chérie hier soir un petit peu... euh, parce que je suis en train de lui, de lui montrer euh, bah, certaines saisons de cette série. On est en train de terminer la, la, la série, c'est un autre indice. Voilà, donc, euh, donc on commençait à un petit peu donner notre avis parce qu'on a, on était sur la fin et c'était super cool. Voilà, donc j'ai, j'ai noté quelques trucs et on en parlera en fin d'émission. Et là, je vous propose qu'on attaque sur le Kawa. Pas mal de news, donc euh, bah, c'est parti <rire> La elle papel avec un K. Non, c'est pas ça. Je, si j'ai, non, non, si je donne un indice, c'est un vrai indice. Ça commence vraiment par un K. Un K ou une fille exactement, Arnaud. K2000. Putain, je me suis. C'est bon, les gens ont trouvé. Merde. Non, non, c'est pas K2000 non plus. On va parler, euh, revenons-en à à l'émission et au kawa, hein, même si j'ai le fond d'un thé, hein, je n'ai pas du tout un kawa. Euh, Nous allons parler aujourd'hui du euh, Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge, une triste nouvelle. Préparez euh, la lettre F pour le chat, hein, pour ceux qui n'ont pas le même, euh, ça vient de de Call of Duty, euh, je ne sais plus lequel, où euh, en fait il y a une scène où il faut appuyer sur F sur le clavier pour... euh, pour, euh, Rendre, ses hom- rendre hommage à une personne qui est décédée. Et c'est devenu un mème, donc en fait, n'hésitez pas à utiliser ce mème, hein, F dans le chat. La mort logicielle des Galaxy S7 et S7 Edge. Autrement dit, euh, le, bah, les Galaxy S7 et S7 Edge sortis en 2016 ne sont plus tenus à jour officiellement par Samsung. Donc c'est un, c'est un au revoir que nous, font, que nous ferons à, à ces deux téléphones qui étaient vraiment excellents. Je me rappelle que j'ai à peu près commencé YouTube à l'époque des Galaxy S7 et S7 Edge. Et euh, et c'est vrai que c'était un peu le le renouveau de Samsung, ils sont un peu revenus dans la la course parce que bon autant le S6 Edge avait bien plu mais ça avait fait de grands débats dans la communauté Android parce qu'ils avaient viré le port SD, enfin ils avaient viré pas mal de choses. Euh, Le Galaxy S7 et le S7 Edge ont été un peu les smartphones parfaits, Euh, je peux d'ailleurs vous montrer une petite image pour ce live pour que nous nous rappelions de ce téléphone incroyable. Voilà, ça c'était le Galaxy Edge qui avait, qui avait été aussi un peu décrié pour ses bords très arrondis. Mais il n'empêche que c'était, d'ex- euh, c'était d'excellents téléphones et, euh, et je suis un petit peu triste de, de, du fait qu'il ne soit plus mis à jour. Ça fait, ça fait une 4 années, donc c'est pas mal non plus, 4 hein, années de mise à jour. Et, euh, et puis voilà, mais donc appuyez sur F hein, dans le chat. Ça fait que 4 ans et on critique Apple à ce propos. Euh, non on critique pas, Apple au contraire on, euh, en général Apple est plutôt encensé sur le côté euh, mise à jour hein. il y a beaucoup de produits Apple, ils sont à 5-6 ans de mise à jour donc euh, voilà Donc, je pense que globalement vous pouvez bien sûr continuer d'utiliser votre Galaxy S7 ou S7 Edge mais, euh, mais prenez bien en compte qu'ils ne seront plus mis à jour, il n'y aura plus de patch de sécurité, de choses comme ça ce qui est un petit peu triste et on espère vraiment que, euh, que le, le nouveau système qui arrive sur Android petit à petit pour les mises à jour, pour simplifier les mises à jour, hein, pour ceux qui voient de quoi je parle, le, le fameux système AB, bref. Euh, et bien, que ça va permettre aux constructeurs de ne plus être trop... Comment dire De ne de se reposer sur Google pour les mises à jour. On va, on va croiser les doigts et que ça permette à long terme d'avoir un Android un petit peu plus... Euh, Ouais, qui soit mis à jour pendant 5-6 ans. Ça serait vraiment bien, je pense. 4 ans, c'est peu pour les mises à jour. Je trouve ça raisonnable. C'est, c'est toujours pas assez, évidemment. Mais tu vois, Jérôme, pour le coup, je trouve que c'est euh, ça fait partie de la durée de vie que je trouve acceptable pour un, pour un téléphone... Euh, Même si effectivement ce qui est triste en fait c'est de se rendre compte que bah, le Galaxy S7 et le Galaxy S7 Edge sont toujours des smartphones très performants, hein. aujourd'hui ils seraient équivalents à du milieu de gamme, donc euh... Donc, ouais c'est une forme quand même d'obsolescence programmée mais 4 ans ça reste acceptable. Un Android qui dure deux ans, c'est déjà un miracle. Après, il faut pas oublier que souvent, les Android durent pas très longtemps à cause de la batterie, mais la batterie, on peut la changer. Hein, donc, euh, donc, ça permet de, d'augmenter la durée de vie d'un téléphone sans aucun souci. J'ai un S8+, donc encore un an, il faudra le changer en 2021. Non, Sultan, tu peux le garder ton S8+. Hein, je pense que dans un an, il sera encore très bien. Il sera peut-être plus mis à jour, mais, euh, mais il sera très bien. Le gros problème de Samsung, c'est la durée pour mettre à jour Android sur ses devices. Un an, en moyenne, c'est trop. Euh, c'est vrai que j'ai plus de Samsung depuis un moment, donc je me rends pas compte, mais... Euh, euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient un an de retard Si c'est ce que je comprends dans ton message fugue. Euh, salut présente par rapport aux autres smartphones 4 ans c'est déjà pas mal hors Apple Ouais, c'est, c'est, un, peu ce, c'est un peu mon avis aussi euh, J'ai démarré ma série DS avec le DS Avec le S7 Edge Et j'avais eu à l'époque le casque virtuel C'était génial euh, Je sais pas ce que tu veux dire par ma série Ah non, non si ma série DS Ah oui, D, DS Ok, je sais pas. Euh, ok, j'ai eu mon S7 Edge en décembre dernier à ah. <rire> RT. J'ai eu un S7 depuis sa sortie en 2016 et il marche encore très bien. Non, mais il était super bien ce téléphone, hein. euh, très honnêtement. Euh, il était vachement bien. Bref, hop, nous allons avancer à la prochaine news. Mm. Et mais avoir un smartphone non mis à jour c'est moyen niveau sécurité. En fait, oui ou oui, c'est pas terrible euh, comme n'importe quel appareil qui n'est pas mis à jour d'un point de vue sécurité. Après Je te dirais que si tu as un usage un peu léger de ton téléphone et que tu n'installes pas des APK qui viennent de nulle part, normalement, tu devrais être quand même tranquille pendant au moins un ou deux ans. Euh, Donc, le plus important, c'est quand vous avez un smartphone qui n'est pas mis à jour, évitez d'installer n'importe quoi dessus. Même des applis du Play Store, hein, franchement, évitez de le faire. Euh, Installez que les trucs les les plus populaires et les plus reconnus. Euh, voilà, parce que vous n'êtes pas à l'abri. Euh, il y a plein d'applications qui se faufilent dans le Play Store et qui sont des, des malwares, et euh, ça serait con d'installer ça. Donc euh, faites attention. Après, ça vaut en règle générale, hein, même quand on n'a pas un smartphone tenu à jour. Mais disons que par, euh, par prudence, euh, surtout quand il n'est pas mis à jour, évitez d'installer n'importe quoi. J'ai acheté un, j'ai acheté un S9 démo 50 euros, je ne peux pas faire de mise à jour. D'accord, ok. Euh, le problème d'Apple c'est qu'il bride les performances de ton smartphone lors des mises à jour, c'est faux Mathès, c'est faux, c'est ce qui s'était passé, en fait c'est à moitié vrai, c'est à dire que ce qui s'était passé Matt c'est que Apple avait bridé la la puissance des euh... surtout c'était je sais plus pour quel téléphone c'était... Le 6, non, je crois, ou le 6 s enfin voilà. Ils avaient bridé artificiellement le, la, la puissance de ton téléphone pour éviter que ton téléphone euh, s'éteigne d'un coup ou euh, soit euh, ou ait des gros problèmes de, de niveau de batterie qui chute d'un coup et qui voilà qui te le fasse planter. Euh, parce que les batteries dans les téléphones euh, s'affaiblissaient au bout d'un moment. Donc effectivement c'est volontaire de la part d'Apple mais c'était pas fait dans un but que de, de racheter, au contraire je te dirais que c'était fait dans le but, euh, après c'est moi qui ai ma vision du, sur, sur la chose mais c'était fait dans le but que ton téléphone continue de fonctionner, il soit un peu ralenti mais il continue de fonctionner normalement avec une durée de vie qui soit pas trop différente de ce que tu as eu au début, le seul problème d'Apple c'est qu'ils l'ont pas annoncé, euh, ils l'ont pas expliqué donc ils ont été repris, ils ont pris une amende hein, il me semble d'ailleurs et euh, maintenant, dans les paramètres, tu as une explication de, ce par- de cette option-là que tu peux d'ailleurs désactiver. Alors à l'époque, tu pouvais pas, donc je suis d'accord. Mais euh, c'était pas dans le but que tu rachètes le dernier iPhone. Après, peut-être qu'il euh, y avait des gens un peu euh, voilà, mal intentionnés chez Apple et qu'ils euh, se soient dit euh, bon bah si ça peut euh, refaire racheter les derniers iPhones, c'est bien. Mais je suis pas convaincu que ça ait été mis dans cette optique-là. Voilà. La, ma- la mise à jour du Note 7, c'est un, un extincteur. Ouais. C'est vrai putain, c'est vrai que le, le note 7 avait euh, avait, un, avait un problème de batterie putain, je m'en rappelais pas mais oui oui c'est vrai c'est vrai euh, nous allons avancer sur la prochaine news mesdames et messieurs et nous allons parler de Google, Google qui lance la version gratuite de Stadia et euh, Google qui offre Stadia Pro pendant les deux prochains mois de confinement donc si vous voulez tester vous même euh, Stadia et eh bien vous pouvez, normalement euh, Jérôme corrige moi si je, pour le coup si j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble qu'on peut prendre un abonnement euh, Stadia et on peut y jouer depuis euh, Google Chrome sans souci. on n'est pas obligé d'avoir, la, d'avoir le, le boîtier et, euh, et la, et la manette hein, il me semble bien voilà mais en tout cas pour euh, normalement Stadia Pro ça coûte 10 euros par mois et eh bien euh, là bah, ça va être gratuit pendant le, la crise du, du Corona et, euh, et vous pourrez jouer donc pendant deux mois euh, avec le catalogue ouvert gratuitement euh, et ça sera disponible pour euh, donc tous les nouveaux arrivants du 8 avril au 8 juin oui oh, yep, ça marche avec Chrome voilà donc c'est confirmé donc pour ceux que ça intéresse pour ceux qui veulent des jeux gratuits parce qu'au final c'est un peu le, le cas même s'il y a Google qui collecte un peu des données bien sûr mais je veux dire globalement si vous voulez des jeux gratuits vous vous foutez un un petit chrome euh, dans un coin de de l'ordi et et vous lancez lancez Stadia et vous aurez des jeux en 1080p 60 images secondes, c'est ce qui est plutôt cool. Voilà. Stadia, non merci, Shadow et Piss et tout. Non, mais on est Team Shadow, hein. Vous, vous, je veux dire, j'ai un pull Shadow. Je peux pas être plus Team Shadow que. Hein, voilà. Mais euh, il n'empêche que c'est toujours cool de tester d'autres services. Moi non plus, je suis pas spécialement fan de Stadia. Je dis pas ça parce qu'on est, est sponsor quoi de, de par Shadow. Mais il euh, y a le côté Google déjà de me gêne un peu. Plus le côté euh, où le catalogue de jeux est vraiment défini. Euh, bon, je trouve ça ultra relou, très honnêtement. Je, j'aime beaucoup le côté de Shadow où tu as ton vrai PC. Euh, surtout que Shadow, ça, le prix a vraiment baissé, donc euh, ça devient vraiment intéressant maintenant. À 30 euros par mois, c'était cher, quand même, soyons honnêtes. Euh, là, Shadow, maintenant, c'est à 14 balles à peu près par mois, un truc comme ça. Donc, euh, je crois que c'est le prix sans, euh, sans abonnement annuel, vraiment le mensuel. Euh, et je trouve ça vraiment raisonnable pour le coup. Donc, euh, donc voilà, soit tu as 10 euros par mois, un truc où tu as un catalogue limité. Soit t'as as 14 euros par mois et tu as les jeux que tu possèdes déjà sur Steam, plus un vrai PC, donc la possibilité de faire autre chose. Bon, il y a, y a 12,99€. Ouais, ok. Merci Arnaud. Euh, bah là, le choix est vite fait. Enfin, je, je trouve en tout cas. Tu n'as pas besoin de manette ni de Chromecast. Ça marche clavier, souris, navigateur Chrome. Yes, merci Jérôme pour la précision. Euh, j'ai le Chromecast Ultra, mais sans manette, Stadia, ça semble inutile. Non, tu l'as avec euh, Chrome. Voilà, comme le dit Farès, je trouve que si c'est gratuit, Stadia, c'est compte pas en profiter. Moi, je vous dirais pas forcément d'en profiter, mais au moins de tester. Euh, moi, c'est pas impossible que je teste, surtout que bon, j'ai la fibre, donc je peux vraiment tester dans des bonnes conditions. Euh, j'ai pas un ping non plus, par contre, exceptionnel euh, pour de la fibre. Je sais que j'ai des amis fibreux qui, euh, <rire> des amis fibreux qui euh, ont un ping minuscule de 1 ou 2 secondes. Euh, moi, je suis plutôt à 10 secondes, 10-15 secondes, ce qui est déjà très cool hein, comme ping, mais. Euh, C'est le genre de latence qui peut commencer à se ressentir un petit peu quand on utilise des services comme ça. Euh, C'est pour ça, hein, quand j'avais fait mon test de Shadow, je je vous l'avais dit, mais je disais que moi, la la latence, je la ressentais. Euh, et que je la ressentais au point qu'à titre personnel ça me gênait pour jouer de façon compétitive à des jeux comme Overwatch euh, par contre de façon casuelle ça me gênait pas, hein, je pouvais très bien faire une game d'Overwatch sans souci. mais euh, ça me gênait de faire de la ranquette sur Overwatch par exemple ça, je sentais la latence et c'était désagréable pour moi euh, après voilà je suis quelqu'un qui, euh, qui a du, un écran 144Hz je, je pense que je fais partie un peu de la catégorie extrême gamers, quoi, vraiment. Mais euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que, par exemple, si vous avez un écran 60 Hz, euh, vous aurez moins de chances de sentir cette latence. Euh, voilà. Non, mais ce que... En fait, le truc, c'est qu'il suffit d'avoir une latence de 10 millisecondes, euh, 10-15 millisecondes, pour que le... le comment dire euh, sur Shadow, ça va être multiplié, cette latence, parce que tu vas... Par exemple, si tu appuies sur une touche du clavier, donc tu as 15 millisecondes pour envoyer au serveur Shadow, le Shadow te renvoie l'image, tu as la nouvelle image, le temps de réagir, tu vas avoir ton ping à nouveau, et ensuite, tu vas euh, renvoyer ton input. Donc, en fait, ça, c'est comme si ça multipliait par deux. Bon, je ne suis pas un expert réseau, mais globalement, c'est comme si ça multipliait par deux ton ping. Donc, si tu as 2 millisecondes de ping, ce n'est pas très grave, mais plus tu as un ping élevé, plus ça va être multiplié, et plus tu vas, avoir, tu vas la sentir, ta latence donc en fait 10 millisecondes de différence ça peut faire beaucoup, très vite euh, voilà euh, non Shadow ne vend aucune donnée hein, clairement et euh, je pense que si c'était le cas il se ferait, il se ferait sévèrement taper les, sur les doigts par euh, bah à cause du RGPD quoi, par la CNIL et tout ça donc je ne pense pas nous allons parler de high tech mais dans un domaine un petit peu différent nous allons parler de santé et euh, Google en partenariat avec une entreprise qui s'appelle je l'ai pas surligné Verily qui est une en fait j'ai rien dit pardon c'est une filiale d'Alphabet donc c'est voilà c'est fouillés en partenariat avec eux-mêmes quoi on va dire euh, en fait il y a donc cette, cette boîte hein, Verily, donc filiale d'Alphabet comme j'ai dit euh, mène le projet qui s'appelle Debug que je trouve le nom très très cool, très euh, honnêtement ah non, pardon, c'est ça. Ils, ont, ils sont en partenariat avec une start-up qui s'appelle Mosquito Mate. Donc, j'avais pas rêvé. Hein, c'est juste que j'avais pas surligné les bons trucs. My bad. Et qu'est-ce qu'ils font En fait, ils luttent contre les moustiques parce que c'est vrai que c'est une saloperie. Les moustiques, c'est en plus pas global. C'est globalement pas un animal qui est euh, fondamentalement utile pour, euh, pour la pollinisation, pour ce genre de choses. Donc, c'est. Et puis, c'est un, c'est un moustique qui transmet euh, des, des grosses saloperies. C'est le, le, le. Je crois l'animal le plus meurtrier pour l'homme, hein, si je dis pas de conneries. Euh, Ou ça fait partie des animaux les plus meurtriers. On a tendance à se dire que les requins ou les piranhas ou les trucs comme ça c'est ultra violent pour, pour les êtres humains mais en fait pas du tout, les moustiques sont les, sont les, les animaux les plus les plus violents et les plus meurtriers parce qu'ils transmettent des maladies comme la, la malaria hein, ou, ou la dingue aussi je crois blablabla, euh, bla bla, je crois qu'ils en parlaient dans l'article blablabla bla 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 gna gna gna, je ne le revois pas, blu 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 bleu blu, non je le revois, si la dingue, le chikungunya, le zika, la fièvre du Nil occidental ou la fièvre jeune. Euh... L'animal le plus meurtrier c'est le pangolin, euh, ben, d'une certaine manière un peu en ce moment, mais après bon c'est pas non plus extrêmement meurtrier, soyons honnêtes. Euh, par contre à l'échelle d'une société c'est assez violent. Bref, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe euh, chez Verily et ce projet de Debug Eh bien, en fait, ils inoculent euh, aux moustiques mâles, donc les moustiques d'ailleurs qui ne piquent pas les, les humains, hein, je tiens à le préciser. Ils inoculent aux moustiques mâles euh, d'une certaine espèce, au pire on s'en fout un petit peu, euh, une bactérie qui s'appelle la Wolbachia, et en fait cette bactérie rend les moustiques mâles stériles. Ils relâchent beaucoup beaucoup de moustiques, donc toujours mâles, sauf que les, accouple- les accouplements avec les femelles sont stériles, donc en fait les moustiques ne, ne pondent pas, ne se reproduisent pas et il y a une diminution drastique du nombre de moustiques euh, dans les villes où c'est, et, enfin, ça, ça commence à avoir des, des effets positifs et euh, dans certains contextes quartier du comté de Fresno en Californie, Fresno, pardon, en Californie eh bien, il y a eu euh, 93% de moustiques femelles éradiquées entre juillet et octobre 2018, euh, ce qui est plutôt positif, ce qui est plutôt intéressant et, euh, et voilà, je trouvais que c'était, c'était une autre forme de tech, on n'en parle pas forcément souvent euh, mais je trouvais ça assez cool l'avantage de ce projet là c'est que contrairement à un autre projet de la fondation euh, Bill Gates euh, c'est que euh, le, le pro- ce projet là c'est pas de la modification génétique, c'est-à-dire qu'on inocule une bactérie qui rend stérile, mais euh, contrairement donc justement au projet de Bill Gates, lui, euh, ce projet-là va faire des, des changements génétiques euh, dans les moustiques. Alors bon, en soi, euh, changement génétique, c'est pas forcément dangereux non plus, mais disons que euh, changer la génétique, ça peut, être, ça peut avoir potentiellement, sans qu'on le sache vraiment, des conséquences à long terme plus embêtantes, on a peut-être moins de recul là-dessus, alors que euh, inoculer une bactérie, bon, euh, voilà, ça rend stérile, mais ça ça ne crée pas fin, voilà, il n'y a pas, comment dire, les impacts sont potentiellement euh, plus, euh, plus mitigables, après, euh, on va pas refaire le débat sur... Euh... D'ailleurs, c'est un débat qui a un peu disparu, de. de, de, de je trouve, des, des écrans, des réseaux sociaux, le truc sur les euh, les OGM et tout ça. On entend, on n'en entend plus trop parler. Je, je viens de capter que ça fait très longtemps que j'en ai pas entendu parler. Euh, voilà, après, je crois que les études que j'avais vaguement euh, regardées euh, montraient que euh, bouffer des trucs euh, génétiquement modifiés n'avait pas de, ne, fin, n'avait pas de conséquences sur, le, sur l'humain euh, à, à relire, quand même. Hein, euh, à, voilà, à prendre avec des pincettes, mais après toutes, 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 toutes ces choses-là de modification génétique et tout ça, c'est quand même des choses qui sont à faire avec prudence parce que ben bah, on, on bidouille, euh, voilà, on bidouille quand même au cœur du génome. C- On est au cœur de la la création de la vie, presque. hein. Donc, c'est assez... Il faut être prudent, dirons-nous. Je ne sais plus quel site, quand on m'était refusé, le site continue à récolter nos données. Ça ne se m'étonne pas. C'est pas très juste, en soi, cette comparaison avec les requins. Justement, c'est ce que je dis, YouTube, euh, perso. C'est que euh, beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a des animaux qui sont très violents pour l'être humain, du genre les requins. En fait, les moustiques sont bien plus mortels pour pour l'être humain. Euh, Poursuivre les comptes zététiques. ils, Ils en parlent encore et le bénéfice risque est positif. Ok, moi bah, ça m'étonne pas. Hein. Globalement, euh, je sais que mon, mon papa en parlait parce que mon papa était dans la dans la recherche aussi et il en parlait et euh, même à l'époque il y a genre dix ans. 10-15 ans, il me disait que globalement les, les premiers euh, euh, parce qu'il lisait énormément euh, les, les publications scientifiques quoi et il me disait que les, les publications qui, euh, qui étaient euh, publiées sur le sujet hein, de consommation de, d'organismes génétiquement modifiés euh, tendaient à montrer qu'il n'y avait pas d'impact sur l'organisme quoi et le requin guêpe, et eh bien Jérôme tu poses une très bonne question euh, je trouve que les médias n'en parlent pas, c'est un complot euh, voilà, on, on nous cache tout euh, les requins guêpes, on n'en parle pas bref, les gens confondent risque et danger, c'est pour ça qu'ils ont peur des dangereux par risqué. C'est vrai que c'est une bonne façon de le dire. Tout à fait. Euh, les, <rire> les emojis, requin guep. Yes. La dingue sévit sur l'île de la Réunion, mais ne nous, nous alarmons pas, protégeons-nous. Ah ouais, putain, merde. Euh, c'est vraiment une saloperie. Hein, la... Enfin, toutes ces maladies-là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des saloperies. Donc, plus on vire les moustiques, mieux c'est quand même. Je croyais que l'homme, c'était l'animal le plus meurtrier. Non, mais bien sûr. Mais je parle d'animaux autres que l'homme, sinon c'est biaisé. Euh... Tata, tata, tata. bref donc on va avancer mais je trouvais ça cool de vous en parler en plus il est déjà 25 et bordel on n'a pas avancé du tout euh, une autre triste une autre oui une autre, une autre triste nouvelle une autre euh, nouvelle qui moi me fait pas plaisir parce que euh, ben bah, on parle de firefox euh, et je trouve que c'est pas bien ce qu'ils ont fait ça fait très il n'est pas bien non mais il y a, y a vraiment des choses que firefox fait que je trouve euh, pas terrible le message que ça envoie il est pas ouf surtout que firefox sont en perte de vitesse euh, ce qui me fait aussi euh, complètement chier hein, soyons honnêtes Firefox, euh, lorsque vous faites la, la mise à jour de Firefox, 60, vous voyez, ça, ça me fait chier parce que j'aime Firefox, je trouve que c'est une initiative qui est à soutenir et c'est super important. Et je vous le dis, si vous avez le courage, euh, passez sur Firefox parce que voilà, sinon, il y a vraiment une mainmise de Chrome de plus en plus et il y a, il y a de plus en plus de sites qui euh, disent d'utiliser Chrome pour que ça fonctionne correctement. Donc, je trouve que ça devient dangereux. Il y a un monopole de, de Google sur, euh, sur Internet qui commence à apparaître et c'est dangereux. Mais d'un autre côté... Bordel, Mozilla, vous faites de la merde. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé Euh, C'est que sur la mise à jour 75 de Firefox... Euh, Mozilla enfin Firefox installe un petit logiciel enfin un mini un mini euh, .exe qui euh, envoie euh, toutes les 24 heures si je dis pas t- oui c'est ça euh, envoie euh, toutes les 24 heures euh, une info de télémétrie donc après c'est pas une récolte de données personnelles mais envoie une info de, une info de télémétrie qui dit quel est le navigateur installé par défaut sur votre euh, ordinateur Windows hein, c'est que sur Windows dans le but hein, euh, de je vais pas citer mais je vais traduire de potentiellement potentiellement, euh, euh, essayer d'accompagner l'utilisateur pour comprendre son choix de navigateur par défaut et euh, de, de proposer de revenir sur Firefox. Mais c'est une, c'est une pratique qui me gêne énormément. D'ailleurs, sur Reddit, ça, ça voilà, a ça chié des bulles, hein, très honnêtement. Il y a plein de gens qui ont dit que c'était pas normal. Alors, j'imagine qu'en Europe, ce n'est pas activé par défaut, vu qu'on a le, le RGPD et tout ça. Mais euh, aux états unis ce n'est pas le cas. Euh, et globalement, la pratique et le message que ça envoie me gêne énormément parce que c'est un, c'est un signal de... Euh, on installe un petit truc. On ne vous le dit pas forcément, parce que quand j'ai fait la mise à jour de Firefox 75, on ne me l'a pas dit. Euh, et parce qu'en soi, limite, ça ne me dérangerait pas forcément d'envoyer cette info. Moi, j'active la télémétrie sur Firefox parce que ça ne me dérange pas de leur envoyer des infos pour qu'ils améliorent le, le, le logiciel. Mais... Je veux avoir le choix et je veux pas qu'on me fasse ça euh, en scred. Je veux pas qu'on m'installe un petit point exe qui euh, qui tourne et qui envoie un, 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 une info à un serveur. Alors certains diront que je suis parano. C'est même pas dans l'idée d'être parano. C'est dans l'idée de la confiance que j'accorde à, à la fondation Mozilla et euh, au logiciel. C'est-à-dire que si c'était Google qui ferait ça ou si c'était euh, d'autres logiciels qui feraient ça, on crierait au loup, on dirait, putain, c'est un scandale, euh, euh, Google, il, euh, il, euh, ils essayent de détecter le navigateur installé par défaut, euh, Google, ils essayent de vous forcer à revenir sur Chrome. Enfin, Vous imaginez bien que c'est... Euh... Mais je sais qu'on peut le désactiver, mais YouTube, personne. Mais justement, ce que je dis, c'est que c'est le, 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 le message que ça envoie. Euh, le message, c'est, je suis là, mais pourquoi je ne suis pas le préféré Exactement. Et, et pour moi, c'est pas... Euh... C'est pas comme ça que tu gagnes des parts de marché. C'est pas en faisant des trucs en loose day et en et en, euh, je sais pas. C'est pour moi améliore le navigateur, faites des campagnes de pub. Je vous dirais même, putain, Mozia payait des influenceurs pour euh, motiver les gens à revenir sur Firefox. J'ai vu aucune campagne sur YouTube et tout pour euh, que les gens utilisent Firefox. J'en ai vu hein, pour Ecosia, j'en ai vu pour euh, même Brave. Brave, ils ont eu une bonne communication pour les créateurs. Hein. On avait un système pour. Euh, euh, pour les créateurs, pour euh, gagner de la, du, du référencement. Enfin, pas du référencement, là, du, euh, j'ai plus le mot de l'affiliation. Mais F- F- Mozilla ne fait pas ça. Et Mozilla, je pense qu'ils ont des gros, gros problèmes de communication. Enfin, euh, des problèmes de communication. Ils communiquent pas assez, tout simplement, et ils devraient appuyer. Et par contre aussi, autre point de, dont je me rends compte de plus en plus, c'est que la vie privée ne peut pas être un argument marketing fort. C'est-à-dire que, effectivement, moi, ça va me... Ça va, je, c'est un argument pour moi parce que moi j'y fais attention. J'y, j'imagine que c'est potentiellement pour la majorité d'entre vous un argument aussi de ne pas installer des logiciels qui collectent trop de trucs. Euh, mais pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils s'en branlent enfin, Ils ne s'en rendent pas compte déjà tout simplement et euh, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils n'ont pas la connaissance dessus, parce que ça demande du temps de connaître un peu tout ça. Donc, pourquoi les gens installent Chrome hein, J'avais parlé un peu sur... euh, Enfin, j'avais vu des posts sur Reddit et tout ça. Euh, Pourquoi les gens installent Chrome C'est parce que, très honnêtement, Chrome est rapide. Alors, plus rapide que Firefox, maintenant, j'en ai pas l'impression. Je je pense que les deux sont euh, plus ou moins rapides. Ça dépend des sites, mais globalement, ça va. Mais par exemple, sur YouTube, euh, Chrome est beaucoup plus rapide à charger YouTube que Firefox. Alors, c'est, encore une fois, parce que Google... Fait en sorte que ça soit plus rapide. Mais il n'empêche que, euh, au quotidien, euh, les gens qui utilisent beaucoup YouTube, bah, ils ont envie d'avoir le truc le plus rapide. Ce que que je comprends. Donc, Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que, bah, on peut pas sortir. Si on veut la rapidité, on est obligé de rester dans Chrome. Mais si on reste dans Chrome, ça crée un monopole. Donc, Firefox perd des parts de mal. Enfin, voilà, c'est compliqué. Euh, avant, j'étais sur Firefox, mais depuis que le Nouveau Edge est sorti, je suis parti de Mozilla. Alors, Briou, euh, bah, je comprends parce que le Nouveau Edge, il est très bien. Après, euh, Fire, pour le coup, Microsoft collecte beaucoup de trucs sur, sur Edge. Hein. Euh, et là, j'en avais parlé il y, a, il y a deux émissions, deux ou trois émissions. Donc, euh, voilà. Oleg, noyé dans la m- masse des dommages collatéraux, ça passe crème. Euh, vu le nombre de live en ce moment. Blablabla. Bla bla. Ah putain. ah d'ailleurs on va installer un petit exé chez vous, c'est Géant qui met ça pour envoyer une petite décharge si vous regardez pas Notech. Ah ouais bah évidemment, ça me paraît normal, sans vous le dire bien, bien entendu. Tu conseilles le gestionnaire de mot de passe de Firefox Oui, Vincent, je pense qu'il est bien. Je ne l'ai pas testé, mais je pense qu'il est bien. Mais voilà, je, je suis convaincu que Mozilla ne fait pas les choses dans le bon sens, du. dans le bon sens, dans, de la bonne façon. Euh, n'installez pas des points exe en loose D, c'est vraiment le pire truc à faire, ça envoie un très mauvais message. Euh, ça envoie vraiment le message de on est en perte de vitesse, donc on installe des trucs de façon... Euh, sans le dire vraiment aux utilisateurs. Enfin, bah, ça va pas du tout. Je. Ils ont, après, ils ont fait un, un blog post, hein, bien sûr, mais personne les lit. Enfin, très honnêtement, qui. Il y a... Je sais que si je dis qui les lit, il, y avait... il va y avoir euh, plein de gens qui vont me le dire dans le chat, évidemment, mais la vérité, qui lit les posts de blog de Mozilla ou de Chrome, et en tout cas, qui les lit régulièrement Même pas moi, alors que je fais super attention à la vie privée et aux mises à jour de Firefox, euh, mais honnêtement, je les lis pas tout le temps, quoi. Donc, bon. Voilà, je suis euh, très déçu de Mozilla, je vous invite quand même à passer sur Firefox parce que euh, on peut désactiver cette télémétrie et tout ça, euh, mais mais ça envoie pas des bons signaux. comment je fais, après moi pour justement dire, bah, restez pas sur Chrome, ça donne juste l'envie inverse, quoi. mais par contre j'essaye d'être honnête avec vous, et je vous le dis dans, le, dans l'émission, parce que c'est une news que je trouve importante, euh, parce que je suis de près euh, les news Firefox et j'ai pas du tout envie de... De, de cacher pour protéger euh, ben, un logiciel que j'aime bien et une fondation que j'aime bien euh, pour moi la, la transparence est clé surtout dans des projets comme ça et euh, si on le dit pas euh, ça remonte à un moment ou alors enfin euh, voilà je pense que c'est très important et justement c'est aussi un, un moyen pour euh, vous éventuellement de faire pression sur Mozilla même de tweeter de, d'envoyer des mails et tout ça en disant bah vous déconnez les gars quoi bref mais on peut être déçu euh, comment, comment je pourrais te faire un parallèle tu peux avoir une petite boutique dans le quartier Euh, Non ou même t'as des youtubeurs que tu peux bien aimer mais ils peuvent de temps en temps faire une vidéo qui est pas terrible quoi Euh, et ça arrive même aux meilleurs youtubeurs et bon ça veut pas dire que tu tu n'aimes plus ce qui est produit c'est juste qu'à un instant T ils ont produit quelque chose qui était pas terrible quoi bref on va avancer rapidement les gens parce que j'aimerais vraiment parler de la la série euh, dans la tartine. Voilà, donc on va on va avancer. Windows 10, petite news très rapide. Windows 10 qui va euh, avoir le le, le 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 système de fichiers de Linux intégré dans le gestionnaire de fichiers. Euh, directement donc dans Windows hein. en gros euh, je vais essayer de vous montrer le screenshot mais le screenshot est vraiment, ah non il est là super, donc je vais vous montrer le screenshot pour ceux qui re- écoutent l'émission, euh, qui regardent l'émission euh, donc vraiment avec, euh, avec vos yeux, hop donc je vous ouvre ça, qu'est-ce qui va se passer donc pour l'instant c'est en bêta mais vous aurez un vrai système de, de fichiers euh, de, de Linux disponible sur, euh, sur Windows, donc comme je vous l'ai dit pour l'instant c'est en bêta, c'est toujours dans l'optique de Microsoft de s'intégrer de, de plus en plus avec, euh, le, avec Linux hein, et donc je trouve ça assez cool, alors après dans quel contexte ça va être mis en place, il me semble que c'est lorsqu'on a installé euh, dans, sur son système il y a blablabla, euh, bla bla, euh, du, 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 du 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 je sais plus dans quel cas ça arrive mais je crois que c'est quand on a installé euh, Ubuntu ou n'importe quel... Euh, Ouais, n'importe quelle distribution Linux. Enfin, il y, y a un truc où il faut, euh, il faut installer une distribution Linux euh, à côté pour que ça soit pris en compte, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est en mode euh, dual boot ou j'en, j'en sais rien. <coughs> je l'avais lu dans la news, mais là, je ne le retrouve pas. Mais je crois qu'effectivement, c'est quand on est en, en dual boot, hein, quand on a installé deux systèmes côte à côte. Euh, pour euh, toutes les distributions qui sont installées dans Windows 10, ils disent. Donc bon, c'est euh, potentiellement qu'on a installé les distributions dans Windows 10. Hein. C'est pour ça que ça me paraissait pas clair, c'est pour ça que ça ne m'est pas revenu là. Donc euh, à voir comment ça va être, mais en tout cas, il va y avoir une intégration du système Linux hein, de fichiers dans, euh, dans Windows. Donc ça va évidemment, cette news, parler plus aux, aux barbus hein, euh, qu'aux aux gens qui utilisent la tech, euh, on va dire, de façon un petit peu plus euh, détachée du système, des fichiers et tout ça. Mais euh, mais voilà. Euh, Je vais peut-être passer sur cette news très rapidement. Je vais quand même la résumer. Il y a un sénateur aux États-Unis qui qui critique Zoom pour son manque de de chiffrement et qui derrière euh, veut faire passer une loi qui qui cherche à, à péter le chiffrement. Donc c'est euh, voilà c'est l'hypocrisie euh, d'un sénateur qui a été euh, démontré. Hein, je vous avais parlé d'un, d'un acte en ce moment-là, enfin d'un, d'une, oui d'un, d'un d'un acte de loi, on va dire, euh, qui viendrait à forcer les entreprises à assouplir à le chiffrement ce qui est complètement con hein, parce qu'à le chiffrement, ça revient à le le virer, hein, on est bien d'accord. Et ce même sénateur euh, critique Zoom euh, en public sur Twitter en disant que Zoom euh, n'est pas assez sérieux sur son chiffrement. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, vraiment terrible ce qui se passe parce que t'es là, bro, euh, connais ton sujet avant de soutenir des lois qui euh, qui vont à l'encontre de ce que tu défends sur Twitter, voilà. Euh, On va avancer, on va reparler de la tourmente de Zoom, Google qui a euh, décidé de bannir les, les employés, enfin les, les ordinateurs des employés qui utilisent Zoom euh, justement par rapport à toutes les failles de sécurité qui sont euh, actuellement sur ce logiciel. Donc je pense que c'est temporaire évidemment mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que les employés qui utilisent Zoom chez Google à distance évidemment je pense, euh, eh bien euh, les, les ordinateurs seront euh, seront coupés parce que bah, voilà, il y a des vulnérabilités de sécurité, il y a des failles de sécurité dans Zoom et Google ne veut pas euh, prendre de risques, ce que je peux totalement comprendre. Nous allons avancer sur une autre news et là on va parler un petit peu de protestations, les protestations de Hong Kong. Donc comme tout le monde est confiné, eh bien euh, protester c'est compliqué, hein euh, protester euh, physiquement on va dire. Sauf qu'il y a un des activistes les plus euh, connus, euh, Joshua Wong, qui euh, eh bien, s'est mis à protester, alors peut-être certains vont trouver ça... Euh Un peu nul. Moi, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, d'en parler. Euh, Cet activiste, vu qu'il est confiné chez lui, eh bien, il proteste sur, euh, sur Animal Crossing... Et en gros, il a posté une image sur, sur Twitter où il y a marqué euh, Free Hong Kong, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà, il joue, euh, il joue Animal Crossing et avec des amis, bah, ils mettent des petits posts euh, sur Twitter et euh, sur le jeu où ils écrivent justement leurs euh, revendications et leurs euh, protestations euh, bah justement pour euh, pour, un, pour, euh, pour que leur, leur euh, j'allais dire leur pays. Je ne sais pas si Hong Kong, on peut dire que c'est un pays, mais pour que, le, pour que Hong Kong soit, euh, soit dans une vraie démocratie. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Je sais pas trop quoi en, quoi en penser, pardon, parce que d'un côté je me dis que euh, bah, ça pourrait paraître un peu ridicule de protester comme ça, mais dans, d'un, d'un autre côté je me dis que effectivement quand t'es confiné bah t'as pas 3 millions de façons de, de protester et le faire sur un jeu euh, et le poster sur Internet c'est une façon originale de parler du de, de la cause. Donc c'est intéressant. Alors, Brésente, tu as dit, j'ai découvert qu'il y avait Animal Crossing sur Android, je vais tester. Non, fuis, c'est de la merde, vraiment c'est nul. Euh, Animal Crossing sur Android, c'est de la grosse merde, je suis désolé, je suis vulgaire. C'est vraiment le pire que Nintendo fait en ce moment, c'est-à-dire que Nintendo, ils ont un peu cédé, j'imagine, à certains décideurs, et euh, ils font... Du pur truc qui te donne envie de, 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 de faire des achats in-app, euh, des achats, tu sais, dans le jeu, un peu comme ils ont fait avec Mario Kart Tour, là, où je sais plus comment il s'appelle. Euh, pareil, c'est vraiment pourri. Non, vraiment, Animal Crossing, ça n'a aucune saveur sur mobile, j'y ai joué un petit peu. Et, euh, c'est un jeu, en fait, ce qui me gêne énormément, c'est que c'est un jeu pour enfants, mais que tout est fait pour que les, les enfants demandent aux parents de passer à la caisse et de payer des, des cosmétiques, de payer des trucs dedans. Donc non, fuis, c'est de la merde, euh, achète-le sur Switch. Vraiment, sur sur téléphone. En fait, c'est plus que c'est de la merde, c'est que c'est un peu honteux pour une boîte comme Nintendo qui a tendance à être un peu plus réglo et à faire des jeux quand même pas trop mal sur leur console. Là, ça fait vraiment... euh, euh, On doit gagner de l'argent, donc on fait des jeux où euh, il faut dépenser dedans, sinon c'est nul. Et surtout des jeux pour enfants. Bref. Euh, bref, bref, bref. Donc, euh, on va terminer sur, le, sur la dernière news. Donc, il est 40, donc c'est très bien. Comme ça, on va, on va éviter de rusher la tartine et je trouve ça cool. Euh, Netflix qui euh, per, va permettre très prochainement, euh, parce que, apparemment, c'est pas encore complètement déployé qui va permettre de bloquer votre profil avec un code PIN, ce qui peut être pas mal, parce que vous savez que les les comptes Netflix, ça a tendance à être beaucoup partagé, et des fois, bah, le le login et le mot de passe peuvent être partagés à des gens que vous n'aviez pas prévus. Donc, ce qui peut être intéressant, justement, ou même pour les enfants, c'est justement cette possibilité d'avoir un code PIN. Donc, quand euh, vous allez rentrer, je vais vous montrer un petit peu en image, quand vous allez rentrer sur votre compte Netflix, que ce soit sur mobile, sur vos télévisions intelligentes ou autres, vous aurez euh, une petite pop-up qui va apparaître et qui va dire « Entrez votre code PIN pour accéder à ce profil ». Et voilà, donc, euh, ça peut être intéressant pour euh, reprendre un petit peu le contrôle et aussi, notamment, pour euh, éventuellement bloquer l'accès à des enfants. Voilà. Euh, voilà voilà et donc je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine mais avant nous allons parler du sponsor de l'émission et euh, le sponsor et eh bien c'est Shadow le PC dans le nuage euh, et vous savez que tous les, toutes les semaines vous avez un mois de Shadow à gagner pour participer vous suivez le Twitter Shadow tiré du France vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le Magnautech pour jouer à ce que vous voulez ou pour utiliser le logiciel que vous voulez et euh, demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et euh, Et voilà, et donc nous allons passer à la tartine Je vais essayer d'aller très rapidement me choper un petit verre d'eau Parce que j'ai la gorge qui picote Et euh, j'espère être revenu avant la fin du générique Donc ça va être le rush Attention, 3, 2, 1, c'est parti Nous attaquons la tartine tout de suite Et c'est bon, hop, euh, normalement, j'ai pu revenir à temps. J'espère que le timing a été bon. Euh, qui paraît que c'est... Mais non, je crois que j'étais à la fin du générique, je ne sais pas. J'ai pas, j'ai pas eu le temps de voyager. Voilà. Euh, glissade, mur, drame. Non mais en vrai, euh, Jérôme, j'ai, en rechant sur le tapis de la salle de bain, j'ai fait, ouh là, on va peut-être éviter de, de courir. Voilà. Euh, le timing était parfait. Incroyable, merci, euh, merci Isabelle. Donc... Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'une série qui, je pense très honnêtement, fait débat encore aujourd'hui parce qu'il y a un peu le côté euh, où euh, soit les gens aiment vraiment beaucoup, soit les gens n'aiment pas du tout et ne comprennent pas comment on peut aimer. Et cette série, je pense que vous l'avez compris, hein, eh bien, c'est... On en a gros Camelot, et eh oui. Euh, non, Camelot, c'est une série que moi j'aime énormément. Euh, j'ai, je me rappelle que je l'ai. Je vais, je vais vous donner un peu mon parcours, comment j'ai, j'ai découvert Camelot. Euh, un peu comme tout le monde, j'ai, il euh, y avait M6, hein, sur M6, il y avait les épisodes qui apparaissaient petit à petit, et euh, enfin qui étaient présents de temps en temps, quoi, pardon. Et euh, quand je regardais les épisodes, hein, j'avais, j'avais euh, vaguement, euh, voilà, comme tout le monde, regardé au détour d'une émission ou quoi honnêtement, je vais pas vous mentir, je trouvais ça nul, je ne comprenais pas, je devais avoir genre 12 ans, un truc comme ça, 12-13 ans, je ne comprenais pas, en plus mon meilleur pote, euh, ben, mon pote d'enfance, lui pareil, il adorait, il ne jurait que par ça, il disait que c'était trop bien, moi je regardais les épisodes, j'étais là, mais je ne comprends pas, c'est pas, c'est pas drôle, euh, l'humour ne me parle pas, euh, je trouve qu'ils ont juste tous l'air cons, euh, ça ne me parle pas, je trouve ça nul, vraiment j'étais, j'étais comme ça, je trouvais ça, pas terrible, euh, et je pense que justement c'est un des trucs que j'ai écrit dans les quelques notes que j'ai pris là, euh, je pense que le problème euh, de Kaamelott, enfin il y en a deux, le problème principal de cette série c'est que les gens ont tendance à la survendre, c'est à dire qu'il y a énormément de gens qui disent Kaamelott c'est trop incroyable, il faut que tu regardes, c'est trop drôle et tout ça, euh, je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça parce que quand les gens regardent les, les épisodes après, ils s'attendent à rire aux éclats et c'est pas forcément une série qui fait rire aux éclats. Il y a des moments où j'ai, j'ai rigolé énormément mais c'est pas forcément une série qui fait beaucoup rire en tout cas même sur les premiers épisodes. Moi je trouve ça très drôle mais je suis pas en mode ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha. je suis en mode euh, ça me fait sourire. Voilà. Euh, donc premier problème les gens survendent la série. Et deuxième problème euh, qui m'est sorti de la tête donc c'est ultra relou parce que je l'avais en tête il y a deux secondes. Oui voilà si si je l'ai c'est bon. Le deuxième problème c'est que je pense que le le, le, le format le premier format de la série, euh, donc ce format un peu one-shot d'épisodes de 3 minutes et tout ça, n'a pas spécialement aidé parce que... euh, En fait, ça ça empêche de vraiment suivre un peu l'histoire... Et je trouve que ça nuit au déroulement de l'histoire et à l'écriture, euh, l'écriture d'Astier. Il y a aussi effectivement le problème, c'est qu'il y a beaucoup de génériques avec les trompettes. Ça, je peux comprendre que ça puisse agacer des gens. Moi, je suis passé outre, mais je peux comprendre que ça puisse gêner. Bref, donc aujourd'hui dans cette tartine, j'avais envie de vous partager pourquoi j'aime beaucoup cette série. Euh, et donc oui, j'ai pas, excusez-moi, j'ai pas fini de comment j'ai découvert la série. En fait, donc 12-13 ans, je regardais de temps, temps, de temps en temps des épisodes. Je trouvais ça pas très marrant et honnêtement, je suis passé à côté. Et quand j'avais... 19 ans, un truc comme ça, 18-19 ans, euh, mais on en a reparlé avec des potes. J'ai un pote qui m'a passé les épisodes, euh, je sais plus, en, en AVI, hein, quoi, enfin voilà, il me les a, il me les a passés. Euh, aujourd'hui, j'ai acheté les DVD, hein, donc euh, ceux qui disent que gna, gna, gna le piratage, euh, ça nuit à l'industrie, euh, gna, gna, gna mes couilles, parce que euh, j'ai acheté tous les DVD, j'ai acheté. Euh, euh, le imposteur d'astier, je suis allé voir son spectacle. Enfin voilà, donc euh, j'aurais clairement pas découvert avec le pi- sans le piratage. Bref, on va pas refaire le débat du piratage maintenant. Bref, euh, donc un pote m'a passé tous les, toutes les séries, hein, tous les livres pour être précis, et je me suis mis à regarder euh, et je me suis complètement rentré dedans. Et en fait, euh, j'ai regardé les épisodes à la suite. Contrairement justement au fait de les regarder un petit peu de façon euh, disparate, euh, de façon aléatoire. Et à ce moment-là, je me suis mis à comprendre pourquoi les gens aimaient. Il y a vraiment un côté très touchant dans la série. Il y a un côté où on s'attache beaucoup à certains personnages. Euh, l'humour, je vais en reparler un petit peu. L'humour est particulier, mais je trouve que c'est un humour qui existe au final pas beaucoup dans la comédie française, en général, hein, dans les films français, tout ça. C'est assez... C'est pas un style d'humour qu'on retrouve souvent. C'est le style un peu astier, euh, très théâtral. Et... Euh, voilà, c'est, c'est assez particulier. Donc, j'ai découvert comme ça. Au premier abord, j'ai trouvé ça nul. Et en fait, sept euh, ans plus tard, je me suis remis à regarder la chose et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Donc, mais par contre, attention, je ne survends pas la série. C'est-à-dire que je peux comprendre totalement qu'on puisse ne pas accrocher à Camelot euh, parce que, et moi, encore une fois, je vous le dis, j'ai pas accroché au début parce que c'est particulier. Euh, et euh, c'est vraiment un genre d'humour Qui ne parlera peut-être pas à tout le monde Donc je vais parler un peu des points forts tout d'abord euh, Pourquoi j'aime cette série Tout d'abord je trouve que dans, dans, la, dans la série euh, Peut-être un petit récap quand même Pour ton côté vénèque pirate hey, Merci Arnaud un Petit récap quand même de, du synopsis de la série Parce que sinon euh, bah, si on ne fait pas un résumé Pour ceux qui ne connaissent pas ça va être compliqué en gros, euh, la série se situe à la deuxième moitié du 5e cinqui- siècle euh, en ile de Bretagne. Alors que l'empire romain, c'est, c'est le résumé wikipédien, hein, Alors que l'empire romain s'effondre et que le christianisme s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de l'ogre s'organise autour de son souverain, le roi Arthur, qui règne depuis le château de Camelot. Entouré de ses fidèles chevaliers, il s'attelle à la mission que les dieux lui ont confiée rechercher le Saint Graal. Mais cette quête s'annonce plus difficile car Arthur est très mal entouré. Ses chevaliers de la Table Ronde sont un faible renfort contre les défis qui se dressent sur la route. Peureux. Naïf, stupide ou au contraire violent Archaïque et désordonné Les troupes de Bretagne ne comprennent pas l'enjeu de la quête du Graal Et peinent à se rendre utile L'entourage familial du roi n'est guère plus sensé Son quotidien déjà bien chargé Et parsemé de conflits avec sa femme Guenièvre Ou sa belle famille Pour couronner le tout, le pays est régulièrement La cible d'incursions barbares Les premiers jours de paix après la construction de Kaamelott Et les débuts de la quête du Graal cèdent vite la place à un quotidien plus difficile et morose pour le roi qui doit maîtriser à la fois son caractère dépressif et les incessantes bourdes de son entourage tout en essayant de gouverner son royaume à sa manière moderne et progressiste un combat de tous les jours où le roi, un roi légendaire va connaître bien des déboires voilà c'est pas faux, exactement euh, moi c'est le contraire, nous dit Jérôme j'ai aimé au début, j'ai décroché avec les épisodes longs et bien je te dirais de redonner sa chance aux épisodes longs de recommencer à partir de la saison 3 ou 4, enfin du livre 3 ou 4 pas à refaire les deux premiers livres qui sont t'as pas forcément besoin des deux premiers livres pour euh, suivre un peu l'évolution de l'histoire et euh, et voilà, donc vous avez le résumé Euh, je vais parler un petit peu des points forts ce que j'aime dans cette série et pourquoi je la la recommande, surtout en ce temps de confinement donc a priori vous avez un peu plus de temps que d'habitude donc c'est le moment de de réessayer pour ceux qui avaient avaient déjà essayé ou d'essayer tout court Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont extrêmement attachants, je dirais dans mon ordre de préférence que Perceval, et je pense que je suis pas le seul, est le personnage le plus attachant de la série il a un côté extrêmement touchant il est à la fois drôle, à la fois naïf Mais pas bête euh, C'est la, toute la nuance de Perceval Autant Caradoc, il a un côté bête Autant Perceval il est pas bête, il est naïf Et euh, Steve a bien expliqué qu'il l'avait écrit comme un enfant de 5 ans Pas comme un personnage débile Ce qui rend le personnage extrêmement attachant Surtout qu'il est fidèle à Arthur euh, Et on le voit du, du début de la série à la fin Par exemple, sur les dernières saisons, euh, enfin sur la cinquième saison, euh, Perceval est est l'un des seuls qui refuse de... de, non, quoi que ça peut spoil, quoi que c'est la légende d'Arthur, je sais pas. Bref, Perceval, saison 5, je vais pas spoil, mais en gros, il fait quelque chose, ou plutôt il ne fait pas quelque chose, et euh, il prouve sa fidélité à Arthur en en ne faisant pas cette chose-là. Euh, pareil il y a des personnages attachants comme Arthur hein, qui est un petit peu au milieu de toute cette bande de bras cassés et, euh, et c'est vrai que ben voilà on, on s'y attache aussi, euh, Léo Dagan qui est en plus le, le, donc le père d'Astier dans la vraie vie et qui, euh, qui est assez génial son, je trouve que c'est un très bon acteur euh, Bohort avec son côté très euh, comment dire, très euh, pas prude c'est pas le bon mot mais euh, très craintif qui est assez drôle Lancelot avec son côté chevaleresque euh, qui est un des seuls avec Arthur à être vraiment compétent. Euh, mais justement, ça, crée, ça va créer de la discorde au bout d'un moment. Hein. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes, justement. Euh, Ar- Lancelot, il est vraiment tiraillé entre son envie de, de, de faire les choses bien et... Et, euh, et il se sent euh, donc cette envie-là, mais le fait qu'il soit bloqué par les incapables qui sont autour de la table ronde. Donc on voit petit à petit, au fur et à mesure de la, de la série, que le, Lancelot et Arthur prennent une direction différente. Ils hein, tous les deux partent dans leur sens, pardon, dans leur, dans, le, dans des, ouais, dans leur, dans des chemins différents. Euh, autant Arthur essaye de, de faire en sorte que tout le monde soit assis à la table, autant Lancelot il est en mode, euh, bah, vous êtes tous des cons et je me barre. C'est marrant parce qu'on peut même faire un parallèle. Euh, dans, je sais pas, dans, dans plein de milieux, dans le milieu de l'entreprise, dans, dans, même dans des associations, j'en sais rien, où t'as souvent des personnes qui vont essayer de faire en sorte que tout le monde s'assoit à la table et qu'on essaie tous de communiquer, même s'il y a des gens moins compétents, et t'as, t'auras toujours aussi des, des comportements de personnes qui vont être à côté et qui vont avoir envie de, d'être seul pour, faire les choses bien. Parce qu'effectivement, quand t'es seul, bah, t'as personne pour te contredire. Donc bon, c'est assez intéressant. Euh, c'est assez intéressant ce parallèle-là. Euh, Arthur on peut aussi voir le personnage comme un parallèle d'Alexandre Astier hein, et honnêtement euh, euh, je dirais que c'est à la fois une qualité un défaut peut-être du personnage c'est que euh, Arthur est peut-être un peu trop Astier euh, c'est à dire que quand on regarde Astier dans des spectacles et tout ça on a quand même un peu le roi Arthur derrière euh, ou même quand on voit Astier jouer dans d'autres rôles euh, ou dans d'autres séries ou dans d'autres films ce qui est un peu plus rare mais ça arrive euh, on a quand même ce petit côté euh, jeu d'acteur à la Astier à la Arthur qui à la fois est un point fort parce que ce jeu d'acteur il est cool mais à la fois un point faible parce que il peut y avoir un côté un petit peu redondant dans cette façon de jouer mais bon c'est son style d'un autre côté il faut aussi cultiver son style et sa différence voilà euh, ensuite ce que j'aime bien donc dans les personnages attachants, il y a Guenièvre. Guenièvre qui est un peu je trouve un peu relou au début dans les premiers livres mais qui devient très attachante et moi j'adore Guenièvre dans justement dans les derniers livres dans le dans 4 5 6. Euh, elle elle a une évolution que je trouve assez géniale. Euh, le côté elle devient beaucoup enfin elle devient malgré ce qu'elle a vécu, malgré le fait qu'Arthur lui envoie des fions à la gueule tout le temps, elle devient très tendre, et Arthur devient aussi plus tendre avec elle, et il y a quelque chose de très touchant entre les deux que j'aime beaucoup, et c'est bien joué, les deux acteurs jouent bien ce côté-là, donc je trouve ça très intéressant, Perceval, il évolue super bien aussi, j'aime beaucoup son évolution, euh, d'Arthur, évidemment, qui, de, qui tombe de plus en plus dans la dépression, et c'est assez intéressant de voir comment c'est amené, Lancelot aussi, Dame évanouie, hein, tout le côté où justement Arthur et Dame évanouie euh, craquent, euh, et, euh, et t- tout ça est bien amené à partir du livre 4, je trouve que c'est vraiment très cool euh, voilà il y a des personnages et des, et des guests qui sont assez géniaux hein. euh, moi il y a le roi Lotte qui est mon, un de mes personnages préférés il hein. y a des phrases mythiques hein. toutes ces phrases en latin qui veulent rien dire c'est assez génial même euh, bah, François c'est... François Rollin, l'acteur qui joue le Roi Lotte, même ses spectacles et tout, il est vraiment génial, il a, il a quelque chose, hein. il, a, il a vraiment un charisme très particulier que moi j'accroche beaucoup, très théâtral, très grandiloquent. Euh, Perceval et Caradoc, j'adore le duo, hein. ils sont mémorables, un peu moins mémorables je trouve, ils sont moins, ils sont moins bien euh, à la saison, euh, saison 4-5, je les trouve moins intéressants parce que je trouve Caradoc un peu plus désagréable. Euh, et il a un côté mais je pense que c'est plutôt en fait c'est ce qui est voulu mais Caradoc devient plus égoïste à la saison 4-5 et, euh, et voilà ensuite Yvan et Gauvin ils sont très marrants hein. le, Donc le, c'est, c'est le neveu il euh, y a le neveu et le je sais plus quoi, Bon, à chaque fois je me gourbe parce que d'ailleurs sur la, dans la série ils en jouent du fait que Arthur ne se rappelle jamais euh, que l'un des deux sont, fait partie de sa famille enfin c'est assez rigolo mm. Il y a Alain Chabat en Guest Star, je crois qu'il est dans la saison 4 ou 5, je ne sais plus, 5 je crois, où il est en Duc d'Aquitaine, il est vraiment mémorable. Euh, Christian Clavier, c'est un acteur que j'ai du mal à aimer de plus en plus, un hein, peu il vieillit, mais là je trouve que dans Camelot, il est absolument merveilleux et il joue très très bien et c'est euh, typiquement dans ce genre de rôle. Euh, qui en plus, il joue, il joue du clavier euh, Christian Clavier, mais il reste... Ça reste OK, il le joue pas euh, trop non plus comme dans Les Visiteurs où il est complètement exagéré. Là, j'aime beaucoup comment il le joue, il, il est super bon euh, dans son rôle et c'est assez génial. Euh, même euh, un autre personnage que je trouve très marrant c'est Cadoc euh, hein, qui euh, le côté en fait, c'est un peu le côté pipi caca de la série, mais à petite dose, c'est assez OK. L'humour, comme je l'ai dit, c'est théâtral et très absurde, donc c'est vrai que ça peut, enfin, il y a un côté très comique de situation absurde et tout ça qui peut ne pas plaire à des gens, hein, je l'entends totalement. Moi, ça me plaît beaucoup, Euh, et c'est ce que je disais en introduction, c'est que c'est un comique qui est assez rare dans la comédie française, hein, on le voit pas beaucoup, c'est dommage. Euh, C'est pas inexistant, hein, c'est juste rare, hein, voilà. Euh, ouais, je, j'aime beaucoup le fait que ça évolue vers une histoire vers la fin. Tu vois, moi, Jérôme, je suis à l'opposé. Euh, aujourd'hui, j'ai, c'est rare que je revoie les, les trois premières saisons. Par contre, je rega- j'aime, je prends beaucoup de plaisir à regarder à partir du livre 4, où justement, ça reste des épisodes one shot, mais plus construit. L'histoire est, est amenée petit à petit. Il euh, y a quelque chose qui se crée et moi, ça me plaît beaucoup plus. Euh, ma saison préférée d'ailleurs la saison 4 hein, parce que c'est un peu le, 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 l'équilibre entre justement les épisodes longs et les épisodes courts. Euh, moi c'est ma saison préférée. Hein. Euh, Arthur dans Rome c'est super intéressant comment il est joué. J'aime bien le j'aime bien le fait que Astier joue un, joue un peu différemment et il joue un personnage un peu plus naïf, euh, un peu plus euh, un petit peu plus crédul. Bon on sent que le personnage évolue vite hein, parce qu'on est justement on est à l'épisode 4 de la saison euh, euh, de la de la dernière saison. Euh, mais c'est, c'est cool de voir son évolution à, à, à Arthur en fait au personnage d'Arthur. Donc d'ailleurs Arthur Ross hein, vu qu'il est à Rome. Et, euh, et c'est euh, moi j'aime beaucoup en tout cas euh, l'histoire. Je la trouve crédible. Bon c'est basé sur la légende arthurienne bien sûr, mais je trouve que malgré l'humour absurde, euh, l'évolution de l'histoire est assez crédible. Et euh, voilà et ça, et ça passe bien. Moi j'aime beaucoup. Et euh, un dernier point qui est un point assez fort, c'est que honnêtement vous le verrez si vous regardez Camelot. C'est une série qui est faite avec de la passion. Il y a, y a eu des compromis faits avec M6 et tout ça au début, mais honnêtement, c'est une série qui est faite avec passion, et c'est un truc qu'on ne peut pas reprocher à cette série, c'est que, contrairement par exemple à certaines séries comme, je dirais sur Netflix, The, 100, The 100, là les trucs avec les survivants d'une station spatiale, machin et tout, j'avais regardé 3-4 saisons, on sent que c'est, euh, ça devient petit à petit cabillotracté et que c'est fait pour rentrer des nouvelles saisons, il euh, y a un peu le même genre de truc avec The Walking Dead et tout ça là, il y a une vision au cours de la série, c'est fait avec passion il y a un endroit où ça veut être amené c'est amené, c'est pas fini il y a les films qui sortent bientôt mais c'est amené, et il y a la passion et ça se sent voilà, Elle est où la poulette, elle est bien cachée, tout à fait Oui, euh, Merlin Elias aussi C'est assez génial, tout à fait, ces personnages-là euh, Ils sont assez géniaux, oui, tout à fait euh, Fares. Le problème, c'est que je, j'aurais bien parlé un petit peu Du fait qu'effectivement, Kaamelott uh, a été fait pour remplacer Caméra Café, uh, le problème, c'est qu'il y a Plein de choses à dire sur la série, et le temps euh, passe vite uh, Voilà, mais uh, The 100, c'est très redondant Ah ouais, je trouve ça très vite chiant Et on sent que ça manque de, de, un petit peu de la passion Derrière, quoi euh, ça reste ok exactement Vincent euh, par rapport à Christian Clavier tout à l'heure ouais, donc ça pour moi c'est tous les points forts de la série euh, j'ai envie de parler des points faibles aussi parce qu'il y en a et ça peut euh, éventuellement bah, éviter que des personnes regardent la série si ça ne leur... Dans le... Dans le... parce que ça peut éventuellement ne pas vous plaire hein, je peux totalement l'entendre j'ai jamais entendu qui que ce soit dire que Kaamelott est nul. Putain, j'en ai entendu, moi, des gens dire que Kaamelott est nul autour de moi. J'en ai entendu beaucoup. Après, certains n'accrochent pas du tout, mais tout le monde sait que c'est de la qualité. Je suis pas d'accord, Vincent. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens. Enfin, dites dans le chat, peut-être que je suis le seul à avoir entendu ça. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui disent que Kaamelott, euh, ils ne comprennent pas, que c'est pas terrible. Euh, et voilà. Le roi Burgonde, il est rigolo aussi. Je suis assez d'accord. Elie Semoun en inquisiteur. Moi, j'aime pas. Elysée Moon j'ai beaucoup de mal. Tu vois par exemple Elysée Moon c'est un, am... c'est un humour je n'accroche pas. Je trouve que pour le coup Elysée Moon joue toujours la même chose. Le personnage hystérique qui crie. Et a... en fait Elysée Moon c'est un mauvais... C'est... Je vais être un peu violent mais pour moi c'est un peu le mauvais Christian clavier. C'est justement ce genre de perso qui ne joue que dans un archétype euh, en mode... Comme ça en hurlant et tout ça et ça me parle pas du tout. Je trouve ça insupportable et ça ne ça marche pas avec moi. Guenièvre s'embellit au fil des, esso- des saisons c'est un truc que j'ai remarqué aussi Farah je suis assez d'accord avec toi je trouve qu'effectivement Guenièvre alors pourquoi je n'en sais rien mais je trouve que Guenièvre au fur et à mesure des saisons euh, devient de plus en plus euh, je pense parce qu'elle devient de plus en plus touchante donc ça, bah, ça joue sur la perception qu'on a hein, du, du physique de quelqu'un forcément euh, mais effectivement je la trouve de plus en plus jolie euh, Guenièvre euh, ouais, au fur et à mesure que la, la série évolue l'interprète il est marrant aussi euh, j'aime beaucoup les acteurs, pour en avoir rencontré plusieurs, ce sont de très bonnes personnes, tout à fait, bien sûr. Euh, elle a fait un régime, d'accord, bah, peut-être c'est pour ça, mais c'est vrai qu'elle est... Elle est, elle est... bah après, c'est une jolie femme, hein, très honnêtement, c'est juste qu'elle n'est pas mise en, en valeur, dans... elle est quand même... Euh... Voilà, elle porte pas des habits qui la mettent forcément en valeur, elle n'est pas forcément coiffée aussi comme ça, donc... Euh, ouais. C'est surtout extrêmement bien écrit et très fin mais les gens qui n'aiment pas sont très peu nombreux tu vois c'est justement je trouve Vincent c'est ce genre de message qui fait qu'il y a des gens qui vont se braquer parce que quand tu dis ça il y a des gens ils vont se dire ah bah ok bah moi euh, je euh, donc comme j'ai pas compris bah je suis con euh, je comprends pas les trucs très bien Enfin tu vois c'est je trouve que c'est un peu à double tranchant d'écrire des messages comme ça moi je pense honnêtement qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être sensibles à cet humour à un instant t euh, pour plein de raisons. Euh, mais euh, il mais, euh, y a de si plus tard. Hein. La preuve, c'est que moi, tu m'aurais demandé entre 13 et, euh, et 20 ans. Et je t'aurais dit. Euh, ouais, c'est pas terrible, quoi. Euh, le beau-père d'Arthur est un gentil dicta- dictateur bien sanguinaire qui s'adoucit au contact d'Arthur. Oh, il est pareil, je trouve, hein, pour le coup, il s'adoucit pas. Euh, que penses-tu de Hérocorps Je trouve qu'Hérocorps a. Je trouve que c'est marrant, AeroCorp, mais euh, le côté... Ça manque un peu d'envergure, ça manque un peu de de volume, j'ai envie de te dire, tu vois. Là où Alexandre Astier, il a heureusement, je trouve, bien fait de prendre la légende arthurienne, euh, AeroCorp, il y a un côté un peu... euh, C'est un peu... L'histoire, en fait, il n'y a pas une base un peu plus solide, tu vois, et je trouve que ça s'essouffle plus vite et pourtant j'aime bien Simon Astier hein, mais bref. je vais parler des points faits parce qu'il est déjà 9h donc faut vraiment qu'on avance et je vais après terminer je trouve comme je vous l'ai dit au début que le, for- le format one shot n'a pas aidé à la série euh, je trouve que le côté avec les trompettes euh, génériques euh, peut être un petit peu saoulant donc je peux totalement comprendre euh, ce que j'ai écrit dans mes notes c'est j'ai dit On passe de quelque chose qui se regardait entre deux programmes TV à une histoire construite et plus dramatique c'est Normal que ça n'ait pas plu à ceux qui voyaient la série Comme des gags à la caméra café euh, Donc c'est ce que je vous disais mon conseil c'est de regarder les épisodes à la suite Et vous verrez qu'à partir de la saison 4 euh, Les épisodes deviennent très construits s'enchaînent bien et j'aime beaucoup moi euh, Voilà et c'est, je pense que c'est pour ça Qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le côté comédie dramatique Au fur et à mesure des épisodes Parce qu'on euh, change vraiment de ton De plus en plus euh, l'humour je le trouve vraiment génial c'est globalement bien écrit mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a un côté parfois un peu redondant euh, par exemple le côté on s'envoie des fions, on s'engueule, très à la française bah il peut être un peu saoulant parfois il y a des épisodes où je me suis dit bon euh, j'ai l'impression d'avoir vu un peu le même épisode, ça m'est arrivé quelques fois pas tout le temps mais ça m'est arrivé quelques fois euh, je trouve que par exemple le couple Léodagan d'Amcelli il est absolument génial, hein, les, deux, les deux acteurs sont merveilleux ils jouent très bien mais il y a certains épisodes où je me suis dit bon voilà, j'ai déjà vu le truc. Hein, y a, ça m'est arrivé deux ou trois fois de me dire, bon, j'ai, voilà, j'ai, c'est bon, je trouve que c'est, ça fait beaucoup. Euh, pareil, Arthur et Goniev, il y a quelques moments où je me suis dit, bon, ils s'envoient des fions, je trouve que c'est, c'est, c'est pareil, c'est un peu redondant. Euh, justement, et c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'aime bien la saison 5, parce que Arthur et Goniev deviennent plus tendres l'un envers l'autre. Même si Arthur est un énorme enfoiré avec Guenièvre. Hein, j'ai toujours trouvé qu'il était extrêmement dur avec elle. Mais euh, la, la tendresse qu'ils ont à partir de la saison 5, je trouve ça assez génial. Euh, pareil, on en parlé donc c'est justement ça avec ma chérie, mais on trouvait que le, le, l'humour pipi caca il est marrant avec Kadok. Parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait un perso qui soit humour pipi caca Mais il euh, y a des moments où je trouve que sur d'autres personnages, ça fonctionne moins bien. Par exemple, Guenièvre saison 6, il y a un moment où elle pète de nulle part. Euh, je suis là, ouais, bon, ok mais ça sortait de nulle part et c'était pas nécessaire je trouve ça n'apportait rien et c'était un peu en mode bof. Euh, pareil, il y a un autre truc que je trouve en point faible, c'est que je trouve qu'il y a certains persos qui n'évoluent pas assez, par exemple Yvan et Gauvin, je, je trouve que ces persos n'évoluent pas du tout euh, ils restent dans leur côté adolescent débile et j'aurais aimé qu'éventuellement il y en ait un qui change un peu dans, de ce rôle là peut-être justement le côté où un des deux change, ce que j'ai à la fois trouvé un peu étonnant mais euh, intéressant, c'est justement Carado- Perceval et Caradoc. Euh, je trouve que Caradoc évolue dans un personnage désagréable, mais au moins il évolue, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Et dernier point faible, euh, ça c'est plus euh, par rapport à la saison 6, il y a... je félicite totalement l'équipe et Alexandre Astier d'avoir fait euh, des nouveaux décors dans Rome et tout, je trouve que globalement c'est très réussi, il y a juste de temps en temps des petits décors et des musiques qui font un peu kitsch, qui fonctionne pas très bien pour moi et euh, et voilà et des, ça, ça m'est arrivé que ça me fasse un petit peu sortir d'une scène euh, sur euh, ouais sur certains décors qui euh, qui marchaient pas bien mais attention hein, je remets pas du tout en cause le, le travail monstrueux qui a dû être accompli pour tous les figurants les les acteurs et tout ça hein. le, le travail il est assez génial je pense que c'est juste que on est tellement habitué aujourd'hui avec les productions Netflix à une qualité monstrueuse en termes de de, de production même de post prod de, de de quantité de, de de figurants, des décors qui sont euh, énormément travaillés, tout ça, que quand, effectivement, on passe à une série française qui a un peu moins de budget, euh, et ben des fois, ça fait un peu... Je dirais pas que ça fait tâche, mais on voit la différence. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé que ça me sorte un petit peu euh, de, de, de... Voilà, de certains moments, mais c'est rare. Voilà, très honnêtement, je vous le dis, c'est rare et c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de voir la série. Voilà. Euh, c'est les décors de la série Rome largement utilisés par plein de productions depuis. Ben, peut-être c'est, alors, c'est la façon de cadrer ou la musique utilisée, mais il y a des, mo- y a des, des moments où euh, je me suis, j'ai été un peu sorti de la scène. Voilà. Euh, donc j'ai mis ça sur le compte des décors, mais c'est peut-être aussi, enfin c'est la musique aussi. Des fois, euh, elle manque un peu de, de, je sais pas, de velours, je dirais. Y a, il manque un petit truc autour. Voilà donc je vais lire vos messages et après on va arrêter là euh, Parce qu'il est 9h05 déjà Astier est fan de Louis de Funès et les références sont permanentes L'épée, la soupe au chou, pas le meilleur de Funès Bah la soupe au chou j'aime bien Et dans la soupe au chou ça, ça collait au thème en fait Donc ça me gêne pas Après Astier avait dit que la participation de humbert dans l'écriture a pas mal d'importance Oui c'est, euh, bah, c'est le, le, l'acteur qui joue Caradoc Tout à fait euh, Yo Jejeule comment vas-tu Ça fait longtemps Guillaume ne veut plus nous quitter. Ouais, bah tiens, Jojo, est-ce que tu, tu as regardé Kaamelott Est-ce que tu aimes bien Camelot J'en profite vu que tu es là. Comme dirait Jérôme, la lumière, l'éclairage, les cadrages, ça change tout à la réalité qu'on veut montrer. Ouais, c'est peut-être la lumière aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose. Mais je trouvais qu'il y avait un, parfois, évidemment, et à de rares moments, mais de temps en temps, un petit côté euh, kitsch. Le maître d'armes est top. Ouais, le maître d'armes, il est assez génial. Euh, une série qui devient bien la quatrième saison, ça donne envie. Non, c'est pas, c'est, c'est pas ce que j'ai dit, Castel. Moi, j'ai dit que euh, les trois premières saisons sont vraiment géniales, et il y a plein d'épisodes mémorables, il y en a un aussi avec euh, Cara, euh, Perceval que je trouve génial. Euh, c'est juste que je préfère le moment où l'histoire commence, commence à évoluer. Mais euh, ça, ça m'arrive de regarder les trois premières saisons de temps en temps aussi, hein, honnêtement, hein, j'adore. La série n'était pas pensée pour enchaîner 20 épisodes au début, les trompettes c'est pour ça, tout à fait. Hérocorp, c'est différent, ça, veut, ça ne se veut pas forcément drôle. Ah bon, pour le coup, je trouve qu'il y a clairement une volonté de faire de l'humour. Tu aurais pu faire exactement la même tartine avec la cité de la peur. C'est vrai. Quoique c'est un peu différent quand même. Euh, pour moi, c'est culte, Kaamelott. Ben, c'est culte aussi, mais attention parce que tu, justement, en disant culte, il y a des gens que ça va sortir en mode ben, je suis pas dans le truc, je comprends pas pourquoi c'est culte. La sagesse de Guenièvre l'embellit, beauté intérieure en plus. Il y a peut-être un peu de ça. Le beau-père d'Arthur, un gentil. Ouais, ça je l'ai déjà lu. Après, quand j'en parlais, j'ai pas lu tous vos messages. Après, quand tu vois Franck Pithieu, on sent son personnage dans Kaamelott. Asti écrit pour les acteurs, pas pour le rôle. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La dame du lac est géniale, François Rollin est, g- est génialissime, je suis vraiment d'accord. Euh, faudra parler de bref un de ces quatre, c'est vrai que ça pourrait être cool, cynisme d'Astier est top, c'est vrai que c'est sympa. Personnellement Lancelot me sort par les yeux, je supporte plus son côté anarchiste à deux balles. Mais bah Moi j'aime bien, je trouve que c'est cool, D'ailleurs, bonjour à toi Savoie. Euh, tous les persos sont cultes, c'est ce qui donne de l'intérêt à la série. Il y a quelques persos qui sont oubliables hein, quand même, soyons honnêtes, mais la, le, la, la majeure partie de l'équipe est euh, euh, géniale. Euh, Perceval c'est un extraterrestre bah ben oui c'est une des théories qui tourne autour de Perceval ce qui expliquerait un peu son... des choses autour de lui souvent les trucs cultes ça fait pas rire aux éclats mais les références deviennent hyper cultes comme OSS 117 ah moi j'ai beaucoup rigolé à OSS 117 pour le coup moi je pense que souvent il euh, y a des personnes qui découvrent le truc qui rigolent énormément, qui le montrent et effectivement t'as peut-être pas besoin de rigoler aux éclats mais il y, y a des moments qui font beaucoup sourire euh, moi j'ai décroché quand c'est devenu trop sérieux, mais je peux comprendre. Hein. Gros, gros, grand amateur de Kaamelott et plus globalement d'Alexandra Astier, je l'ai vu en représentation. Bah, je l'ai vu l'exoconférence aussi, c'était vraiment génial. Une super expérience. Eh bien, Guillaume, tu n'y as pas avec le dos de la hier, tout à fait. Les premiers épisodes c'était cool, mais après j'ai décroché quand c'est devenu guerrier. Ok. C'était une série moins mesquine que Caméra Café. Alors d'ailleurs, un truc marrant, euh, après je vais terminer là-dessus j'ai essayé de revoir des épisodes de Caméra Café hein, sur Youtube un petit peu par hasard putain que la série a mal vieilli je trouve que notamment sur des questions de société euh, la série a vraiment mal vieilli, par exemple dans la série il y a des moments où euh, bah, un des deux acteurs principaux, je sais plus lequel euh, gifle une nana par exemple ou euh, pareil il y a de la violence face au gars qui est homosexuel ou des choses comme ça et euh, c'est ouf comme ça m'a, pour le coup, ça m'a un petit peu choqué. Et, euh, et c'est là où je pense qu'on a, on a pas mal évolué dans le bon sens sur certaines questions. Euh, mais c'est vrai que voilà, la, la violence, d'ailleurs, violence faite aux femmes ou aux hommes, bien évidemment. Et en l'occurrence, justement, je parle du gars qui est homo. Il euh, y a une violence verbale et une violence physique dans certains épisodes qui m'a vraiment gêné. Et, et c'est là où je pense qu'on a, on a pas mal évolué. Et euh, voilà, donc je parle de ça parce que c'était l'émission juste avant Kaamelott hein, pour ceux qui ne savent pas. On va terminer là-dessus d'ailleurs. C'est bizarre parce que j'adore Astier, c'est un intellectuel mais son humour n'est pas assez hilarant. Je pense que voilà ça... Eric, tu fais partie des gens euh, pour qui ça ne fonctionne pas et peut-être ça fonctionnera un jour. Des fois, il faut retenter sa chance plusieurs années après. Hein. Des fois, on n'est pas dans la même humeur, dans la même, euh, dans la même chose. Quoi. Bref, je vais arrêter là parce qu'après, il faut que j'aille bosser et, euh, et voilà. Mais je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir été présents pour ce mug. On se retrouve lundi euh, si tout va bien pour justement... Euh, bah, euh... Eh bien, pour faire le live du confinement avec Jérôme, on parlera un petit peu de photos, euh, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à, la... à lundi prochain, et puis voilà. Et euh, et puis, bah, pour terminer ce mug, j'ai une phrase très importante à vous dire. Hein, n'oubliez surtout pas que même en période de confinement, bien, bien manger, c'est, c'est important. Voilà. Donc, merci à tous, et on se retrouve donc lundi. Ciao.